0: 평범한 사람들이 세상을 논한다 어디 가서 써먹을 만한 하이 퀄리티 양질 수다 방송 변화와 격동의 평론자들 시즌 2 지금 시작합니다 시작합니다 네 안녕하십니까 박준익입니다
1: 김민규입니다 네.
0: 네 저희가 이제 그 부록 1화 마치고 이제 다시 이제 본, 본 편인 영화 평론으로 다시 돌아왔는데 오늘 이제 드디어 21화째입니다 20화 넘어섰고 지금 아마 팟빵 쪽에 업로드된 게 저희가 에피소드가 한 24개 정도 되는데 생각보다 꽤 많이 했더라고요.
1: 수고하셨습니다. 네 고생하셨습니다.
0: 앞으로 <웃음> <웃음> 아직 갈 길이 너무 많은데 어쨌든. 네, 고생하셨습니다. 아 그리고 또 저희가 그뭐 피드백 방송 이런 거 한다고 네. 하면서 얘기했는데 그 피드백 방송과 녹음 그 사이에 또 댓글 달아주신 분이 계시더라고요. <웃음> 네, 죄송합니다. <웃음> 중2병,
1: 네. 네, 죄송합니다.
0: 중2병 죄송합니다. 중2병 감사합니다.
1: 네. 불편하게 해드렸. 다 어떤
0: 죄송한데,
1: 네, 이게 매번 사과하는 것 같은데, 네, 어쨌든 저희도
0: 응원이라는 것을 받고 싶은 사람들이니까요.
1: 아니요, 됐어요. 저도 병이, <웃음> 제가 병이 있는 건 알고 있습니다. 삐졌어요? 아, 아닙니다. <웃음> 네, 삐지기는요.
0: 네, 저희가 좀더 노력해서 더 좋은 방송, 특히 불편함 없는 방송, 특히 좋은 방송 만들도록 노력하겠습니다.
1: 여러분 아픈 건 죄가 아닙니다. 네, 아픈 건 장애는 <웃음> 삐졌어요? 아니면 장애는? 장애는 네. 우리가 함께 도우며 살아가는 세상을 만들기 위해서는 어... 아픈 사람을 괴롭히면 안 돼요 <웃음> 네. 전 아픈 사람입니다 네 알겠습니다 중2병이 왜 중2병인데 병이니까 그러죠 그 우스갯소리로
0: 북한군이 쳐들어오지 못하는 이유는 중학교 2학년들 때문다 <웃음> 네, 다음 중2병 때문이다 뭐 그런 네. 얘기도 있는데 어쨌든 흑염룡이 날뛰고 있습니다 네. 네, 대한민국 안보를 위해 힘써주시는 김민규씨와 함께하고 있습니다 네, 어쨌든 오늘 2 0일화 저희, 오늘 21화는 저희 그 영화 악의 연대기 준비했거든요. 그래서 악의 연대기 같은 경우는, 어 범죄 스릴러 영화로서 102분의 런닝타임을 갖고 있습니다. 그리고 개봉은 5월 14일날 했고, 15세 관람가로 개봉이 시작됐고요. 그 다음에 저희가 지금 녹음일이 6월 3일인데, 3일. 네, 6월 2일 기준으로 200만이 넘어, 넘은, 어떻게 보면 이제 흥행영화로서의, 네, 기준을 달성했다라고 볼 수가 있겠죠. 그 다음에 백운학 감독님 작품이고, 출연진으로서는 뭐손현주 씨, 마동석 씨, 최단일 씨, 뭐 박서준 씨 등등이 있었습니다. 네. 뭐뭐 줄거리에 대한 이야기를 잠깐 해 보겠는데 사실 이 영화 같은 경우는 그 스포일러를 하지 않으면 영화에 대한 내용을 이야기를 할 수가 없을 것 같더라고요. 그래서 미리 말씀을 좀 드리겠습니다. 저희 방송 이번 방송은 어느 방송도 다 그랬지만 저희의
1: 모든 영화 리뷰는 네. 스포일러로
0: <웃음> 스포일러가 시작합니다. 스포일러가다량함유되어 있는 이번 에피소드, 네, 주의해 주시길 부탁드리겠습니다. 다 얘기할 겁니다. 네, 그럼 영화 줄거리에 보고 오시는 대해서, 게. 네, 줄거리에 대해서 한번
1: 이야기를 한번 해 주시죠. 오랜만에 설명충 등판하겠습니다. 영화는 아버지가 구속되는 것을 분노설인 눈으로 지켜보는 어떤 슬픈 아이의 독백으로 시작합니다. 난 살인자의 아들이었다. 그 다음 장면에 바로 손년주가 등장합니다. 경찰 제복을 입고 어떤 상을 시상하고 있었는데 경찰서장이 맞아요, 근데 경찰서장이었나?
0: 그렇죠, 강남 교청 경찰서장.
1: 아, 그렇죠. 네. 경찰서장이 손년주 씨에게 어, 특별히 네가 큰 사고만 치지 않는다면 최창식
0: 반장이요. 네,
1: 극중 이름으로. 네, 최창식에게 네. 네. 특별히 큰 사고만 치지 않는다면 본청에 들어갈 수 있을 거라고. 네. 그다 당부하면서 네. 이렇게 막 든든해하면서 그러는 장면이 지나가죠. 그리고 그날 이제 좋은 날이니까 회식을 함께 하고요. 부서 사람들하고. 네. 그 부서 사람들에 마동석 씨 계시고. 오형사 있었고요. 오형사. 네. 차동재 있었고요. 차동재 역에 박서준 네. 네. 씨 있었고요. 네. 그래서 그 팀과 함께 회식을 하고요. 이제 많은 부하 후배들의 그 후배들이 네. 최창식 아, 반장, 네. 최창식 반장님을 <웃음> 엄청 존경하고 그러는 그렇죠. 게막 네. 보이는 장면들이 있습니다. 회식하는 자, 씬에서요. 음. 이제 택시에서 집에 가려고 택시를 타고 택시에서 잠이 들었다가 깨어납니다. 네. 눈을 떴는데 자기 집 쪽이 아닌 다른 쪽으로 택시가 가고 있어요. 음. 택시기사는 긴장을 하면서 최창식 반장의 얼굴을 살피고요. 네. 룸밀러로. 금방 택시 안에서 이제 난전이 벌어지고요. 이게 뭐 하는 거냐고. 막 그러다가 서울에 어떤 인정 없는 공원 아 무슨 공원이었는지 까먹었어요 여기가 우면산 중턱 정도로 표현이 되거든요
0: 우면산 근린공원인가?
1: 하여간 그런 걸로 표현이 되거든요 네그 공원에서 아무도 없는 공원에서 택시기사가 칼을 들고 최창식 반장을 위협합니다 그러면서 이게 다너 때문에 이런 거라고 음. 너만 없으면 된다고 음. 막 그런 대사를 치죠 그렇죠 이제 위기를 벗어나기 위해서 그를 제압하려던 손인, 최창식 반장은 되려 택시 기사를 일부러 칼로 죽인 건 아니고요 몸싸움을 하다가 그 정당방위처럼 그려지죠. 네. 그죠. 네. 일부러 뭐 칼을 들고 찔는 건 아니지만 네. 몸다툼을 하다가 어쩔 수 없는 정신을 차려보니 뭐 그가 찔려 있다 고뭐 그런. 음, 그렇죠. 그런 느낌? 뭐 음. 그런 겁니다. 그렇게 해서 택시기사를 살해하게 돼요. 이걸 경찰에 신고해야 되나. 와, 그렇게 고민하고 있는 중에 최창식 음. 원장한테 전화가 와요. 네. 경찰서장이 전화를 하죠. 네. 본청에 들어갈 수 있을 거라고 음. 내가 얘기 잘 해놨다고 음. 그 타이밍에. 맞습니다. 자수를 할, 자수를 할일말의그 양심마저
0: 음.
1: 이제 진급 본청의 그런 유혹 앞에 네. 사라지게 네. 됩니다. 그래서 최창식 반장은 집으로 돌아가게 되죠. 음. 사건을 은닉하고요. 네. 다음날 아침이 됐습니다. 경찰청 앞 공사장에 설치되어 있는 크레인에 어제 최창식 반장이 죽였던 그 시체가 매달려 네. 있죠. 공중에 매달려 있는 채로 아침을 맞이하게 되고요. 네. 대한민국은 발칵 뒤집히게 됩니다. 그렇죠. 네, 이를 수사하기 위한 특별수사팀을 꾸리는데 공교롭게도 이 팀은 최창식 반장이 지휘를 하게 되고요. 음. 본인의 지휘하에 본인이 죽인 시체의 범인을 찾아야 하는 최창식 반장과 음. 이제 그 최창식 반장이 평소 같지 않음을 감지한 박서준 음. 아니 박서준이 아니고 차동재 음. 차동재와 네. 오반장 오반장은 오형사. 오형사는 어 네. <웃음> <오>, 죄송합니다. <웃음> 아더 준비를 했어야 좀. 되는데 네. 네, 오형사는 그를 철석같이 믿는 걸로 나오죠. 네. 그리고 이 모든 것을 계획한 의문의 남자. 악의 음. 연대기는 이런, 이렇게 시작을 합니다.
0: 네. 그래서 뭐그 뒤에 나오는 이야기들은 저희가 영화에 대해서 이야기를 해보면서 조금 더 자세하게 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어, 그래서 이제 지금 뭐 계속 영화의 줄거리에 대한 이야기를 했는데 저희가 그 영화 이제 그 상의 그 내용을 가지고 조금 더 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 어, 먼저 그 뭐. 또이렇 김민규 씨 이렇게 보시면서 또뭐좀 인상깊었던 장면이나 이런 것들 좀 있었을까요?
1: 일단 네. 줄거리를 더 스포를 좀 하겠습니다. 네. 그리고 이제 최창식 반장이 수사를 진행하죠. 음. 거기 중에 이제 범인이라고 음. 나타나는 남자가 있어요. 네. 그게 최창식 반장이 유일하게 자기를 음해하려는 사람이라고 의심했던 네. 최다니엘. 네 누구였죠? 김, 김진규. 김진규. 네. 네. 김진규라고 전전 전 연예인이었는데 경찰서에 찾아옵니다. 본인이 했다고 크레인 음. 그 사건을. 어그렇그 경찰서 내에서의 그 취조실, 취조실 네. 내에서 이제 그
0: 최창식 반장과 네. 네. 김진규가 이렇게 이렇게 힘겨루기 하는 장면도 상당히 인상 그쵸? 깊었던 장면 중에 하나였고 굉장히 감그 긴장이 굉장히 고조됐던 장면 중에 하나였거든요. 이게. 그 자수를 한다고 이제 김진규가 경찰서 네. 직접 찾아오고 그러면서 이제 최창식 반장이 약간 위기에 빠지는 아, 그런 네. 느낌의 긴장이 고조가 되는.
1: 네. 빛이 네.
0: 이게 어떻게 보면 이제 그 뒤에 나오는 반전을 위한 그냥 하나의 설정 같은 그런 장면 중에 하나였는데 어쨌든 이게 거의 영화에서는 하이라이트에 가까운 그런. 거기까지는 네. 좋았어요. 저. 아, 여기까지는 좋았어요. <웃음> 네, 거기까지가 딱 좋았어요. 저 같은 경우도 또좀 인상 깊었던 게 처음에 이제 줄거리 장면 이렇게 설명해주시면서 얘기했던 게 이제 그 우면산 공원에서 이제 음, 네. 살인이 처음 일어나는 그첫 에피소드가 일어나는 그 장면에서 이제 액션을 이렇게 막 펼칩니다. 그 배우랑 싸웁니다. 최창식 네, 반장 싸운데 이게 이제 제가 알아보니까 이제 좀 뭔가 액션 같은 게 익숙해서 보니까 자꾸 막 들어서 던지고 이러잖아요 서로. 네. 그 기본 액션이 이제 유도를 기본으로 해서 액션 씬을 만들었다 그러더라고요. 그 무술 감독님께서. 아. 그러니까 이번 영화의 기본 그 무술의 테마는 유도였다고 그러더라고요. 그래서 다들 집어 던지고 내팽개쳐지고 그러더라고요. 아. 그런 그런 것들 알고 보시면 뭔가 좀더 액션씬을 이해하는데 있어서 도움이 되지 않을까 싶어서 말씀드렸고요. 아 그래요? 네. 그다음에 이제 뭐그 공사장 장면 같은 경우도 강남경찰서와 가장 분위기가 비슷한 공사장을 전국을 돌아다니면서 찾았다고 그러더라고요. 그래서 리얼리티를 원하셨네? 네. 그래서 이제 물론, 백, 그건 합성을 한 거지만. 백 누구셨지, 감독님? 백운악 감독님. 백운악? 네. 백운악 감독님인데, 어쨌든 그, 그 경기도 동탄인가요? 화성시 동탄 그쪽인가요? 그쪽이었던가? 하여간 경기도 인근에서 그런 네. 공사장을 찾아서 네, 그렇게 해서 촬영을 했다라고 그렇게 말씀하시더라고요. 그 크레인의 시체에 매달려있는 장면은 사실 굉장히 충격적이거든요. 그죠.
1: 네, 좀 굉장히 충격적으로 다가왔었는데. 시체가 이, 또 얼굴 향한 방향이 하필 네. 또 경찰청을 바라보고 네네네. 있더라고요. 그그니까 그게 네. 그렇게 매달아도 그렇게 쉽지 않을
0: 텐데, 어쨌든. 물론 영화니까. c 지겠죠 어, 네. 물론 영화니까. 어, 저희는 일이겠지만, 어쨌든.
1: 크리스토퍼 논란이 감독이었다면. 사람은 진짜 사, 죽였을지도 몰라요. 사, 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 <웃음> 사, 상상할 수도 없네.
0: 얼마 전에 그거 봤거든요. 인터, 인터스텔라 그 엔딩 장면 그 촬영하는 거 봤는데, 실제 아~ 그 세트를 아예 네, 같이 지어놓고 봤어요. 촬영을
1: 했더라고요. 역시
0: 크리스토퍼 논란이다, 역시. 그 생각을 했었는데 어쨌든 역시 뭐 놀라운 사람이다. 네. 그다음에 또 인상깊었던 장면 또 있었을까요, 김민규
1: 씨는? 인상깊었던 장면, 네. 뭐좀 약간 눈에 띄는 장면이나. 최다니엘, 김진규가 네. 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 진범이 아니고 음. 진범이 차동제였습니다 음, 네 맞습니다. 그게 반전이었죠. 박서준이었죠. 네, 박서준
0: 씨가 했던 네. 역할 차동제가 진범으로 나타나고,
1: 네, 네. 그리고 이제. 그, 차동재, 박서준이, 네. 왜이 일을 계획하게 됐는지. 네, 맞습니다. 비하인드 스토리가 나오죠. 네네 네, 네. 본인이 어릴 때, 영화 처음 시작했던, 음. 아버지가 구속되는 것을 지켜보던 어린 아이, 음. 그 아이가, 음. 박서준이었죠. 음, 그 아, 차동재. 네. 아우, 차동재 박서준. 음. <웃음> 네, 맞습니다. 그래서, 뭐하려 그랬지? 그게 인상 깊으셨다. 기억에 남는다 그 비하인드 스토리가 나오죠 그러니까 경찰이 스토리가 스토리 자체가 경찰이 경찰이 그 어린 김진규의 아버지를 어린 차동재의 아버지에게 혐의를 씌워서 음. 무고한 사람한테 혐의를 씌워서 음. 본인들의 공을 가로채고 그러는 것처럼 묘사가 됐잖아요 스토리가 그러다 영화 마지막 판에는 또 음. 차동재가 청산가리를 타서 그곳에 있는 사람을 어린 차동재가 음. 그 사건의 진범이었잖아요. 이게 이게 인상이 깊어요.
0: 음. (웃음) 사실 그렇죠. 저는 그 장면을 보면서 그맨
1: 마지막 맨 마지막 회상 씬 그니까 요약하자면
0: 한줄 요약. 그 저는 그 마지막 그 회상신에서 보면서 그 처음에 이제 그 어린 차동재의 아버지, 네그 아버지가 이제 그 경찰서로 끌려가고 결국에 이제 사형 집행이 되는 그 결정적인 그 사건에 대한 그 진실이 나오는 그 회상신에서 좀 느꼈던 게 뭐였냐면 그 영화 부당거래라고 있었어요. 황정민 씨랑 유승범 씨 출연하셨던. 그 장면하고 그 그거랑 굉장히 뭔가 비슷하다는 느낌이 들었던 게 그때 그 부당거래에서는 배우라는 게 나오거든요 진범이 아니라 가짜 범인을 이제 배우로서 세워가지고 경찰이 이제 그 음. 사건을 빨리 종결하려는 그런 움직임 네. 그제 그게 이제, 그게 이제 중심의 배우라는 그 서, 인물이 설정이 되는데 이제 그 어떻게 보면 지금 이야기 연대기에서도 그렇게 설정이 된 거거든요 이게 이제 사건의 진범이 아니지만 이제 한 명이 이제 두 명을 쓰고
1: 최다니엘이최다니엘이 배우였던 거죠. 아니 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 그 뜻이 아니라 배우인 척을 한 아니. 거지. 에이, 모르겠다. <웃음> <웃음> 아니
0: 아니 그러니까 제가 말씀드리는 그 사건은 그 악의 연대기 처음과 끝에 나, 끝에 나왔던 그 사건 있잖아요. 그 청산가리로 1 2 명을 네. 독살했던 독살했던 그 사건의 진범은 아이. 사실은 차동재잖아요. 네. 차동재인데 이제 현실에서는 아까 그러니까 그 영화상의 현실에서는. 그, 차동재의 아버지가 범인으로 나와서 잡혀서 들어가고 사형이 됩니다. 차동재 아버지가 배우였다고요? 네, 차동재 아버지가 버, 배우였죠, 사실. 왜냐면 하 이제 이 상황에서도 12명이 성상가리를 집단살인한 사건은 사실 국가적으로도 굉장히 큰 사건 중에 하나잖아요. 경찰 이해했습니다. 입장에서, 네, 경찰 입장에서도 빨리 끝내고 싶은 사건일 거고. 여기까지 그다음에, 왔어요. 네. 어린아이가 범인이라고 한다면 솔직히 경찰 입장에서 엄청 험할 수도 있거든요. 왜냐면은, 하 우리나라는 그 미성년자에 대한 처벌이 굉장히 좀 관대한 나라 중에 하나잖아요. 네. 네. 그러다 보니까 이제 그 아버지인, 그러니까 정신지체가 있고, 정신적으로 문제가 있는 그 아버지를, 어, 범인으로서 하면서 이제 그, 당시 이제 그런 사건들을 바탕으로 해서, 지금 뭐 여기 극중에 나왔던 그뭐 최창식 반장이나 경찰서장이나 이런 사람들이 성장을 했겠죠. 좀더 높은, 뭐 경찰 내직 위로 네. 네 그러면서 이제 이제 그런 거에서 따른 이제 차동재 분노 그 다음에 뭐 그런 것들이 이제 차동재가 나중에 후에 복수를
1: 하게 되는 그런 계기가 된것 같은데 어쨌든 이렇게 뭐 배우를 쓰고 거기서 거... 네 거기서 차동재가 분노를 했을 거라고 생각하는 거예요 그쵸? 음...
0: 그니까 자기 아버지는 죽었는데 자기 아버지는 비슷한 사람들의 그 경찰들은 다잘 살고 있잖아요. 막상 들어와서 보니까. 물론, 죽여야겠다는 마음으로 경찰에 들어왔지만, 경찰에 들어왔지만, 어쨌든, 자기 아버지는 이렇게 됐는데, 그, 자기 아버지를 만든 사람들이 잘 살고 있으니까, 그거에 따른 뭐, 분노가 또 있지 않았겠어요? 제 생각엔 좀 그런 게 있는데. 그래요? 네. 그럼, 아, 그럼 어떤 이유로 복수했다고
1: 생각하세요? 차동재가? 모르겠어요. 아, 그걸 모르겠어요. (웃음) 모르겠어요. 그냥 복수했다. 모르겠다니까요? 그냥 모르겠어? 차동재가 왜, 왜 경찰들에게 분노를 품어야 되는지 이, 이해를 못 하겠어요 아직도. 음 그러니까 왜? 그청산가리도 청상... 내가 했잖아요. 음. 내가 죽였다니까. 그 사람들. 음. 근데 내가 잘못한 것 때문에 우리 아버지가 음. 경찰에 이게 끌려가셨어. 음. 끌려가셨어요. 네. 근데 왜 내가 경찰에 분노를 품어야 돼요? 그러니까 그 그러니까 내가 잘못했다고 네. 인 인식을 안 하는 거죠. 아 네. 그게 아닙니다. 왜냐하면. 회상신에서
0: 나오는 게 계속 말하거든요. 이렇게 잘못된 거를 바로잡을 수 있는. 그리고 그또 뭐야. 최창식 반장한테 이야기하거든요. 최창식 반장이 처음에 일어났던 살인사건에 대한 사실 범인이잖아요. 네. 근데 그거를 이제 차동재가 밝혀내면서 어떤 현명한 선택을 하실지 기다리겠다 하면서 모든 증거를 최창식 반장한테 주고 떠납니다.
1: 네. 네. 차동재가 중반까지 최창식이 진범이라는 걸 알고 있는 정황이 있었어요. 네네네.
0: 그래서 이제 그 제가 그래서 그런 장면들을 봤을 때 제가 생각한 차동재는 그 이제 그 회상신에서도 나오는 게내 유일한 가족은 아버지였고 유일하게 의지할 수 있는 것도 아버지였거든요 그 당시 어린 그 뭐야 차동재에게는 근데 그런 아버지가 잡혀 들어가고 그 다음에 아버지에 대한 사랑이 각별했기 때문에 내가 어린 나이에 저지른 죄임에도 불구하고 아버지가 처벌을 받는 게 부당하다고 생각을 했을 거라고 저는 생각을 하거든요
1: 그걸 본인이 매스업했다고는 생각 못 하나? 응? 그걸 본인이 잘못해서 네. 벌어진 일이야. 그러니까 본인이 그걸. 잘못해서 벌어진 일이니까 내가 처벌을 받아야 되는데
0: 왜 우리 아버지가 처벌을 받고 왜죄 없는 우리 아버지가 사형까지 당해야 되냐? 이제 그거에 따른 분노가 저는 이 영화 전체적인 어, 이야기를 네. 이끌어가는 어, 그 이해가 넘어가질 않아. 그런가요? 저는 그런 걸로 이해를 했는데 전혀 차동재 네. 입장에서 네. 이해할 수가 없어요. 그렇죠 왜냐하면 그렇게 집단 살인을 하고 <웃음> 집단 네. 살인을 하고 그다음에 무언가 누 사람을 죽여야겠다는 처침이랑 계획을 세우는 사이코패스들은 사실 일반인들은 이해할 수가 없어요. 전혀 없구나. 범인의
1: 입장을 네. 1도 공감할 수 없어요 <웃음> 어쨌든 그러니까 요약 네. 한줄 요약하자면 벌써 한줄 요약합니까 아니요 아니요 네. 나는 네. 여태까지 얘기한 아, 걸 네. 네. 저는 차동재의 입장에 이해를 하지 못하고 음. 박주영 씨는 이해를 하고 있습니다. 네, 어느 정도는 좀 이해가 사이코패스에 공감하고 있답니다. <웃음> 이분 <웃음> 위험하시네. <아니라> 영화로서 <웃음> 봤을
0: 때 조금 이해를 할수 있다 이거죠. 이거 위험하시네.
1: 그러니까 제가 봤을 때
0: 이런 장면들을 보면서 영화 부당거래랑도 굉장히 많이 비슷하다고 느꼈던 게 이런 뭐 배우를 쓰는 장면. 그다음에 경찰들이 그런 사건을 빨리빨리 진행하는 장면. 이런 것들이 부당거래랑 굉장히 비슷했고. 그래서 이제 네. 그 대한민국 그 스릴러? 범죄 스릴러 영화에서 꼭 나오는 게. 그치지 뭐... 않죠. 경찰 스릴러. 나오고요. 그다음에 꼭 살인이 일어납니다. 사건 이 있고 범이 범인, 범인이 있는데 이게 항상 진범이 아니야. 진범 이 나중에 나와. 그래서 뭐 반전이 나오고. 그래서, 그래서 항상 그 대한민국 범죄 스릴러서 나오는 필수 요소는 경찰 사건, 그다음에 뭐 가짜 범인, 그다음에 이제 진범이 포함된 반전. 해서 이4대 요소라고 생각하는데 뭐 부당거래서도 이게 비슷한 것들이 있었고, 그다음에 그내가살인범이인가요그감봤습니다 박시우 씨 나오는 영화 있습니다. 네. 그거에서도 결국에 진범이 박시우 씨 쪽이었고 뭐 어쨌든 뭐 그런 식으로 되는 그러니까 그런 대한민국 그 범죄 스릴러에 범죄 스릴러가 가지고 있는 그런 필수 요소들을 다 가지고 있는 뭐 그런 영화였지 않나라는 생각을 해봅니다. 뭐 그런 거
1: 스릴러잖아요. 거에
0: 네, 그러니까요. 네 그런 거에 따른 또 평도 여러 가지가 있었는데 뭐 너무 이렇게. 비슷하니까. 그러니까 제가 이렇게 음, 정석적이라서얘니까좀 뻔하다. 뭐 이런 평도 좀 많더라고요.
1: 네가 써보든가.
0: 그렇죠. 근데 뭐 이게 그 보니까 찾아보니까 뭐 시나리오에 대한 극찬 이런 게 굉장히 많더라고요.
1: 시나리오에 대한 호불호가 음. 명확합니다. 이 영화는 음. 저처럼 전혀 공감하지 못하고 이해하지 음. 못하는 사람이 있는 반면에 음. 손년주 씨도 영화 개봉 인터뷰인가? 음. 거기서 어딘지는 정확하지 않은데. 이 영화를 선택한 건
0: 시나리오 스토리 때문이다.
1: 시나리오였기 때문에 첫 번째가 시나리오였고 두 번째가 시나리오였고 음. 세 번째가 백종 백종 백구나감백구나 감독님. 감독님의 스토리였기 때문이다라고 <웃음> 했어요
0: 했대요 요새 백시만 하면 백종원 씨밖에 안 떠오르죠
1: <웃음> 아, 아 맛있죠 볶음라면 <웃음> <북극라면> 맛있습니다 <웃음> 백구나 감독님 네 볶음라면 해먹어봄요 네 <웃음> 아니요 제 <제가> 개마 <개만>
0: 있음요 <웃음> <웃음> 네 어쨌든 그래서 이거 이런 거에 대한 평을 좀 제가 찾아서 좀 알려드리자면 뭐 제가 지금 말씀드린 대로 그 한국 대한민국 범죄세례에서 나타날 수 있는 필수 요소들 그다음에 항상 나왔던 그런 소재들을 가지고 이 악의 연대기도 진행이 되기 때문에 굉장히 좀 식상하고 그다음에 이제 뭐 반전 강박에 빠진 무조건 반전만을 위한 그런 영화였지 않나 그렇게 해서 악평 아닌 악평이 좀 달리는 것도 좀 많이 <웃음> 보이더라고요 재밌어
1: 반전을 넣으면 음.
0: 반전밖에
1: 오르는 바보 그러면 어. 반전 없으면 재미없어 <웃음>
0: <웃음> 그래서 그런지 몰라도 그 이제
1: 흔히 그럼 그 반전을 없이 한 다음에 네. 인터뷰할 때 공개하는 거지 반전이 없는 것이 반전이다 <웃음> <웃음> 엔딩 크레딧에서
0: <웃음> 어. 반전이 없는 것이 반전이다 반전이 있는 줄
1: 알았지 반전이다
0: 어쨌든 그래서 그러다 보니까 영화평론가들하고 네티즌하고의 그 평가 차이 그런 것들이 네. 굉장히 많이 나더라고요 그 코브로가 웹사이트에서 매겨진 점수를 보면 평론가들은 이제 평균 5.81점 그다음에 네티즌들은 8.01점을 줬습니다. 점수가 이제 한 2점, 2점 정도 차이가 나는데 사실 5점대랑 8점대면은 사실 차이가 어마어마한 거잖아요. 네. 8점대 같은 경우는 그래도 어 괜찮다. 좀 수작이다. 잘 만들어졌다, 재밌다 이 정도의 평가를 받을 수 있는 반면 5점대 영화 같은 경우는 뭐두번 다시는 안 볼만한 그런 영화의 평가를 내릴 때한 5점 정도 주지 않나, 5점대 점수를 주지 않나라는 생각을 해보는데 이 차이는 어떻게, 왜 생겼을 거라고 보세요?
1: 모르겠습니다. 아, <웃음> 그러세요? <웃음> 네. <웃음> 어제 여쭤보시길래 생각해봤는데 네. 네. <웃음> 모르겠습니다. 제가 뭐 평론을 하는 것도 아니고, 음, 우리 이름이 평론자들인데 평범한 얘기를 해서 평론자들 아닙니까? <웃음> 맞습니다 근데뭐 어쩌려고요? <웃음> 왜요?
0: 어쨌든 그래서 제가 그냥 생각을 해봤을 때 어, 5.81의 점수를 준 거는 사실 그, 그 처음에 말했던 것처럼 반전 강박, 그다음에 스토리에 대한 개연성 이런 것들이 뭐 평론가들 입장에서는 좀 떨어진다고 보는 그러니까 스토리가 네.
1: 이상하다니까요
0: 음, 그러니까 그런 의견들 때문에 점수가 낮지 않나 근데 네티즌들 같은 경우는 이상합니다 스토리 일반, 일반적인 시선으로 봤을 때는 사실 어떻게 보면 긴장감도 굉장히 있고 그 다음에 그 반전도 사실은 물론 뭐 반전 강박이 있네 어쩌네 하지만 사실 그 반전이 있기 때문에 이 영화가 굉장히 어떻게 보면 좀 재밌는 평가를 받는 이유 중에 하나라고
1: 저는 생각을 하거든요 <웃음> 우리 영등포에 PC방 간 적이 있죠. 그쵸. 그렇죠. 까고 문제 왔더라고요.
0: 그것도 <웃음> 왔어요? 네. 그니까요. GT5를 전자석에서 사용 가능하다고 나와 있네요. 네. 기계식 키보드. 뭔가...
1: <웃음> 저도 뭔가 했었어요
0: 아까 여기서 보는데. 처음에 시작할 때 왔더라고요.
1: 아, 이 깜짝이야.
0: 영등포라길래 흠칫했네. 네티즌 입장에서는 사실 악기연되기가 재미없는 영화는 아닌 것 같거든요. 제가 봤을 때, 평론가들 입장에서는 뭐 어떤 영화인지는 저희는 뭐 사실 평론가 의 입장보다는 네티즌의 입장에 가깝기 때문에
1: 그래요. 저 어, 오늘은 평론가들의 아, 입장입니다. 본의 아니게 그렇게 됐네요. 음, 역시 위치 선정이 중요합니다. 어, 아, 그렇군요. 어쨌든 그래서 뭐
0: 인작이네. 이런 점수 차이가 좀 나지만 어쨌든 어, 영화는 어쨌든 그 상업성과 대중성을 겸비해야 되는 영화이기 때문에. 또 너무 이 영화 만드셨던, 만드셨던 뭐 감독님이나 배우들, 아니 배구나 감독, 네, 스태프 여러분들은 사실 그렇게 너무 크게 실망할 필요 없는 것 같아요. 행여나 이런 거 보면서 좀 실망할 수도 있잖아요. 왜냐하면 제가 이
1: 생각을 왜 했냐면, 괜찮아요. 그런 얘기 할 필요 없어요. 아, 그러니까 배구나 감독님이 영화를 굉장히 오랜만에 찍으셨더라고요. 우리 캐스트를안 듣습니다. 위로하지 네. 마십시오. 그럴 <웃음> 거면 굉장히
0: 영화 오랜만에 찍으셨더라고요. 그래서, 예, 네, 맞아요. 이 영화에 대한 자부심도 엄청나고. 그 다음에 되게 이 제목 하나하나, 그 다음에 뭐 배우, 네. 뭐 카메라 워크 이런 거 하나하나 엄청 신경 많이 쓰셨더라고요. 캐스팅은 성공하셨어요. 음, 캐스팅은 확실히, 네. 인정합니다. 아, 그래서 이게 영화 제목이 악의 연대기잖아요. 네. 이 제목에 대한 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 어, 이 연대기라는 뜻 자체가 연대순으로 역사적인 사상을 열거한 기록이라고 정의가 되어 있거든요. 그래서 뭐 역사적 사건을 시간의 순서대로 기록한 사서. 이제 뭐 이런 것들을 연대기라고 부르는데 아, 그래요? 이게 왜 제목이 악의 연대기인 것 같으세요? 김민규 씨가 봤을 때이 제목이 주는 메시지가 분명히 있다고
1: 저는 보거든요. 그 연대책임, 연대책임? <웃음> 이어지는 있잖아요. 네. 그러니까 네. 얘가 잘못을 했으니까 음. 우리 모두 고통을 받아야 하는 군대식 연대. 음. 음. 그러니까 우리는 하나다 위아더 월드? 위아더 월드? 음, 아, 제가 하고 싶은 얘기는 악의 연대기니까 그러니까. 네. 그러니까 아, 뭐라그럴까 너도 나빴고, 나도 나빴고, 이렇지 않을 수, 이런 생각을 할수 있지 않을까?라는 음. 생각을 해봐요. 영화를 보고. 너도 나쁘고, 나도 나쁘고. 그래서 그 나쁜
0: 것들이 그냥. 그냥 계속 너도
1: 나쁘고, 나도 나쁘고, 우리는 다 나빠. 위아도 월드, 위아도 소패드. 이런 느낌?
0: 그렇군요.
1: 연대가 이제 하나 이어지는 그런 맥락도 있잖아요. 음. 그 연대는, 네. 다른 연대는. 네. 그러니까 우리 얘도 이걸로 나쁘고 얘는 이걸로 나쁘고 손연주 아니 최창식 반장도 네. 착한 짓을 하지는 않았잖아요. 그렇죠. 착한 짓만은 하는 사람을 그럼... 죽이긴 했으니까. 네. 경찰 소장도 그렇고 네. 이제 피해자였던 그니까 최창식 반장 동료였던 음. 그 이제 이미 이전에 살해 당했던 그 분들도 네. 다뭐 좋은 일을 했던 건 아니니까 따지자면 음. 우리 모두 악으로 이어져 있다. 음. 라는 얘기가, 얘기를 해볼 수 있지 않을까. 어, 그렇군요. 그럴싸한 개소리였습니다.
0: (웃음) 감독님 같은 경우는 사실 이 악의 연대기라고 이름을 붙인 특별한 의미는 없다라고 하셨거든요. (웃음) (웃음) 뭐라고요? 특별한 의미는 없다라고 말씀하셨는데, 뭐, 주변 사람들한테 읽혀봤을 때, 뭐, 뭐, 뭔가 그 악이라는 거에 대해서, 뭔가 연대기적인 뭐 그런 느낌이 뭐 나서 뭐 시나리오 그러니까 시나리오 읽혀봤을 때 뭔가 뭔가 그 역사적인 사실 시간적인 순서대로 이렇게 뭐 흘러가는 것 같다 그렇게 해서 뭐 악의 연대기라고 이름을 붙였다 뭐 아, 그런 식으로 아, 얘기를 하시는데 네. 사실 뭐 그, 특별한 의미는 그렇게 크게 없다라고 하셨거든요 감독님도 그럼 열린 제목이네 열 <웃음> 네. 열린 제목일 수 있죠.
1: 열린 제목이네. 사실 그
0: 아기연대기라는 곡 이제 이름 붙인 건저 같은 경우는 이제 생각을 했던 게 어쨌든 그 이제 영화의 시작 자체가 이제 소년의 이야기에서부터 시작을 하는 거잖아요. 네. 그러니까 소년의 이야기와 그한 그러니까 사건을 가지고 소년이 바라보는 시점과 그 다음에 다큰 어른이 보는 시점에서 나눠서 시작을 하게 되는데 결국에 이제 같은 사건이다 보니까 이제 같이 가는 건데. 이제 뭐 그런 것들이 이제 시간 순서대로 그냥 이렇게 단순히 흐르기 때문에 저는 사실 뭐이 악의 연대기에 대해서 뭐 크게 의미를 부여하고 싶었습니다만은 사실 그렇게 크게 의미가 없는 것 같더라고요. 감독님 말씀대로. 네. 그냥. 아,
1: 아니야. 감독님 이걸 설명하기 귀찮았을 거예요. 음, 그런가요? 내가 말한 그 연대를. 음. (웃음) 인터뷰 막바지에 물어보셨나 보지. 음. 어쨌든 그 악이라고 하는 것들. 연결고리.
0: 연결고리? 악의 연결고리. 어뭐 그럴 수도 있죠. 뭐 그런 네. 거죠. 그러니까 뭐 어느 한 곳에서 딱 시작했다라고 볼 수는 없지만 어쨌든 네. 서로 간의 등장인물 간에 어 어쨌든. 등장인물들 간에 뭔가 그 연결고리가 있어서 이제 그런 것들이 스토리를 전체적으로 진행해 나가고 결국에는 뭐 주인공인 최창숙 반장은 감옥에 끌려가고 그걸 멋있게 표현하면 죽고 악의 연대기죠. 뭐. 음, 그렇군요. 네. 어쨌든 다음, 개소리. 뭐, 여러분들이 생각하는 그 악의연대기에 대한 의미가 어떻게 있으신지는 모르겠습니다만은 뭐, 너무, 네. 저희, 어쨌든 저희는 좀 약간 과장하고, 네. 포장하고, 네. 과장충. 네, 박과장. 네. 뭐, 그러니까요. 네. 저희, 네. 저희만의 생각입니다.
1: 어, 오늘 과장 안 해요? 오늘, 오늘의 과장 없어요? 아, 오늘의 과장이요? 과장질 안함? 아, 과장질? 어, 아, 이 이야기 하다보면 뭐
0: 나올 수도 있는데, 어, 모르겠습니다. 네. 네. 기대하겠습니다. <웃음> 어. 그다음에 이제 또 인상 깊었던 장면 제가 하나 더 말씀을 드리면 그 반전 나오는 장면 있잖아요. 네. 어, 진규 왔어다 이런 그 김진규가 네. 차동 어린 차동제의 환상을 보고 마약을 하면서 어린 차동제
1: 최다니엘을 마약할 때 엄청 또라이같이 나와요. 그러니까요. <웃음> 최다니엘 씨는 내가 최다니엘 하트병 신할 때부터 알아봤습니다. <웃음> <웃음> 잘하네. <웃음> 잘하시네 저분.
0: <웃음> 어 그래서 아그이 지금 이뭐 계속 저희가 장면 얘기하면서 계속 배우에 대한 이야기를 하는 것 같은데 그 배우에 대한 이야기를 좀 한번 해보는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 이번에 뭐 배우 보면은 뭐 손연주 씨도 나왔고 뭐 마동석 씨, 최다니엘 씨, 박서준 씨, 뭐 정원중 씨, 뭐 유니원 씨뭐 등등등 남자들만 나오는 영화였거든요. 여자가 안 나오잖아요. 그 최장식 반장. 부인 역할로만 아마 한번 나오고, 네. 제가 알기로는 여자 배우가 안 나오는 걸로 기억을 하는데, 손현주 씨 같은 경우는 그 KBS 탤런트? 공채 탤런트? 이런 걸로 아마 그 연예인 생활? 그 그러니까 배우 생활을 아마 시작한 걸로 알고 있는데, 혹시 손현주 씨 기억나는 작품 혹시 있으세요? 작품이요? 네.
1: 뭐
0: 드라마든 영화든.
1: 짤은 있는데, 짤방. 음. <웃음> 사진. 거짓 짤.
0: 네. 그게 제일 유명하죠.
1: 그게. <웃음> 2 0 0 네. <웃음> 거짓자. 풍비박사
0: <웃음> 굉장히 임팩트 있는. 네. 그게 이제 2005년에 이제 그고 최진실 씨랑 했던 드라마거든요. 장미빛 네. 인생이라고. 그 드라마에서 나왔던 장면을 캡처해갖고그 소년주 씨 인생자를 네티즌들이 만들었죠. 그게 이제 장미빛 인생. 2005년도 작품이었고, 그 다음에 이제 2009년에 솔략국집 아들들이라는 KBS 드라마가 있었거든요. 네. 여기에 누가 나오냐면, 그, 조진웅 씨. 조진웅 씨가 외국인 역할로 나와요. 굉장히 자연스럽게. 어쨌 물음표? 네. 안 보셨군요. 이거 굉장히 유명한 드라마였는데. 그 다음에 2012년에 추적자. SBS에서 했던. 김상중 씨랑 손현준 씨 나왔던. 이거 진짜 대작이었거든요. 추적자. 이건 나중에 기회 되면 한번 보시는 것도 나쁘지 않아요. 영화요? 드라마인데 영화 같아요. 16부작짜리 영화 같아요. 그래요? 네. 이게, 이게 전반적인 스토리가 뭐였냐면, 이, 손현주 씨의 <웃음> 딸이 17살인가? 근데 그 17살 짜리 딸이 의문을 가지고 죽습니다. 그래서 그거를 파헤치는. 의, 의문사요? 의문사의문사
1: 네, 의문사. <웃음> 의문사, 의문사, 의문사. <웃음> 그 말이 생각이 안나요 <웃음> 네. 그러니까, 그러니까 살인인데, 살인인데. <웃음> 아 의문을 가지고 죽습니다. 하면... 네, 의문사. 의문사. 딸이, 딸이 뭔가 궁금한 게 있는데 죽은 <웃음> 것 같잖아요.
0: 의문사, 어쨌든. 근데, 이제 그거를 찾아내는 과정인데. 이제 이게 네. 좀. 뭐라 그러죠 이제
1: 권력에
0: 좀 투항해서 싸우는 그런 장면도 많이 나오고 굉장히 인상 깊은 장면이 많이 나오는 게 이제 이게 그리고 또 이제 그손현주 씨가 이제 스릴러 장르를 그 전까지는 거의 안 했거든요. 뭐솔략 꼭지 바들들 장미빛 인생 이런 거 보면은 거의 뭐 평화, 가족, 어, 평화 가족 그런 네. 뭐 멜로 뭐 이런 거였는데 이 추적자 이후로 스릴러 이런 장르에서 굉장히 눈을 뜨게 된. 그런 게 이제 대표적인 작품 이제 추적자였습니다. 그 다음에 이제 나왔던 게 SBS 또 드라마였던 3DAYS. 여기서 대통령 역으로 나오거든요. 믿어봐야지. 박유천 씨랑 나왔던. 집에 가서. 그 다음에 영화 첫 주연으로 나왔던 게숨바꼭제 이것도 굉장히 흥행했었거든요. 숨바꼭제그 다음에 이번에 아게연 대기. 그러니까 계속 추적자 이유로 어떻게 보면은 스릴러 장르를 계속 하는데 하시는데 스릴러. 그니까 우리나라 뭐 배우들인 거 보면은 뭐. 양아치 연기는 사실 뭐 류승범이 최고다 뭐 이런 얘기도 있잖아요. 네. 네. 근데 요즘 들어 드는 생각은 진짜 손현주씨 스릴러도 굉장히 진짜 믿고 보는 수준이 된것 같아요. 굉장히 뭐 스토리도 스토리고 사람들이 많이 좋아할 만한 연기력 연기 번? 연기력이
1: 네. 보통이 아니시던데. 그러니까요. 예.
0: 네. 그에 대한 평가가 굉장히 많더라고요. 손현주 씨가 진짜 멱살 잡고 영화 캐리 했다고 느낌, 네. 그런 느낌. 뭐 그렇게 얘기하시더라고요. 캐리 하셨네. 손현주 씨에 대한 연기? 뭐 그런 것들은 사실 뭐 저희가 뭐 평가? 하는 것 자체가 의미가 없기 때문에 뭐 더는 말씀 안 드리겠습니다만은. 아, 여기 백운학 감독님도 그런 말씀 하셨거든요. 영화 그 뭐라 그러죠? 그 크레딧 영상? 그런 데서 보니까 손현주 씨가 이렇게 하는 연기를 보면서 아, 저분이 그냥 하는 대로 찍으면 되겠다 라고 말씀하실, 그러니까 감독이 직접 배우를 보고 아, 배우가 하는 대로 그냥 하면 되겠다 라고 말씀하실 정도였으니까.
1: 건드릴 게 없네. 손현주 씨가 이제. 이제 뭐
0: 시청자들 혹은 뭐 관객들한테도 인정받지만 이제 그영화계 방송계에서도 굉장히 인정받는 작가에게
1: 네. 인정을 받을 정도면 네. 그 정도면 뭐 어마 아니 영화 감독이 손안 대겠다는 배우가 어디 있어요? 그러니까요. 엄청
0: 대단한 것 같습니다.
1: 귀찮았나? 네.
0: 그다음에 손현주 씨만큼 배구나 배구나 네. 감독 귀찮이 좀 <웃음> 제목 설명 귀찮아서 안 함. 그도 있죠. 어쨌든 그다음에 또 나왔던 배우가 이제 마동석 씨. 마동석 씨 같은 경우는 뭐 부당거래, 퍼펙트 게임, 범죄와의 전쟁 이런 것들에서 이제 조연으로 굉장히 나쁜 녀석들 어, 인지도를 높이다가 이제 주연으로서 뭐 2012년에 이웃사랑 그다음에 뭐 반창고, 놀이게, 더 파이브, 살인자, 군도,
1: 그거 나쁜 뭐 녀석들 있지 드라마 나쁜 녀석들까지 바람 피는 영화? 바람 피는 영화? 에뭐 네. 있었던 것 같은데 그게 뭐지? 매력적인 남자로 나왔던. 어 그래요? 모르겠어요. I don't know.
0: 마동석 씨 같은 경우는 좀 특이사항이라고 보면은 뭐다 아시는 얘기겠지만 그 이종격 투기 선수 트레이너 몸이 우락부락 하잖아요. 네. 네, 뭐 그런 거 영화 하시기 전에 하셨다고 뭐 그런 얘기 있더라고요. 예, 예. 네. 마동석 씨 같은 경우도 뭐 마동석 씨 같은 경우가 진짜 사실 따지고 보면 영화 배우거든요. 거의 드라마 안 하고 드라마라고 하면은 뭐 나쁜 녀석들? 네. 아마 데뷔도 영화로 하셨고 그 다음 쭉 영화만 하시다가 이 나쁜 녀석들 때 OCN 드라마 한번 했던 걸로
1: 기억을 하는데, 어쨌든. 시즌2 나온다는데. 나쁜 녀석들이요? 네. 나올 법 하죠. 얘기 굉장한 인기를 얻었기 때문에. 다른 류의 비슷한 컨셉으로? 비슷한 캐스팅을 가지고, 어. 다른 류의 장르로 들어온다, 막 그런 얘기 했었던 것 같아요. 음. 나쁜 녀석들 근데 그
0: 캐릭터 그대로 스토리 비슷하게 해갖고 또한번더 가도 괜찮을 것 같아요.
1: 하지만, 카더라.
0: 카더라. <웃음> <웃음> 그 다음 또 비중이 었던게최단연신최단연신 최다니엘 씨. 최다니엘 씨 같은 경우는 역시 뭐지붕돌코하이킥에서 하트버버, 하트버버. 하트버버. 하트, 버버, 하트, 버버. 하트, 버버. <웃음> 하트 그 뒤로 뭐좀 인상 깊었던 영화, 저한테 인상 깊었던 영화는 이제 공모자들.
1: 거기서는또
0: 네. 지금 여기서처럼 약간 악역을 맡았었거든요. 음. 뭐그인신 매매하는데 주축이 되는 이제 그. 뭐라 그러죠? 브로커라고 해야 되나? 이제 그런 역할로 나왔었는데 상당히 그 공포심을 줬던 역할로 나왔었습니다. 그러니까 최단일 씨 같이 뭔가 약간 어떻게 보면 선하게 생겼는데 그런 사람들이 저지르는 악행이 더 무서운 것 같아요. 지금 멀쩡하게 그렇게. 생겼는데, 응. 그게 막잘 생긴 건 아니거든요, 사실 제가 봤을
1: 때. 멀쩡하죠.
0: 멀쩡하긴 한데, 네, 그렇더라고요. 그다음에 뭐 그다음에 뭐 그~ 차동적할로 나왔던 박서준 씨 박서준 씨 같은 경우는 최근에 좀 인기를 많이 얻는 그런 배우 중에 하나입니다 그래서 뭐그 황정음 씨 나왔던 지성 씨랑 황정음 씨 나왔던 드라마 킬미미에서도 나왔었고 지성 씨 <웃음> 네.
1: 어머님이 네. 제 어머님이 지성이 박지성이 나온다 그러고 네. 킬미미를 앉아서 보고 계셔서 1화를 다 보고 계실 때까지 저도 옆에서 봤는데 네. 박지성 언제나 와 지성 나올 때 나왔잖아 <웃음> 지성 씨,
0: 지성 씨도 잘 생겼는데 어쨌든 그렇습니다. 그래서 저희가 뭐그 이제 뭐 여기 야기연대기에서 뭐 스토리에 대한 뭐 그런 혹평 뭐 그런 것들도 있어서 뭐 그런 거에 대한 이야기도 잠깐 해봤었고, 그 다음에 또 출연진에 대한 뭐 극찬 이런 것들이 굉장히 많았기 때문에 출연진에 대해서도 한번 이야기를 해봤는데, 뭐 그럼 마지막으로 저희가 전체적으로 뭐한줄평 하면서 이번 에피소드 한번 맞춰 보도록 하겠습니다. 제가 먼저 할까요, 한줄 평?
1: 몰라 왜 안나와 오늘 왜이렇게 좀나 어수선한거 아니야 어 느낌이 쎄한데? 쎄한 느낌이? 아, 40분밖에 안했어?
0: 오늘 뭐 그렇게 길게는 안했어 내가 봐도
1: 그래? 응응 어, 맞아 내 집중력이 아직 남아있었구나
0: 네. 가십쇼. 그래서, 음, 그럼 마지막으로, 음, 저희, 그, 악의 연대기. 저희만의 한 줄평, 그리고 총평 하면서 이번 호, 에피소드 마치도록 하겠습니다. 그래서 뭐, 제가 먼저 이 악의 연대기에서, 악의, 악의 연대기에 대해서 평을 네. 해보자면. 악이요? 악의 연대기. 네. 네, 알겠습니다. 저는 이 영화 어디서 많이 본것 같거든요. 이게 제한 줄평입니다. 어디서 많이 본것 같은. 어디서 봤더라? 어디서 봤더라? 근데 잘 생각은 안 나는. 근데 제가 또 생각 이렇게 말씀드리면 또 비슷한 구석이 좀 많은 것 같아요. 그 영화 끝까지 간다 이런 것들도 좀 비슷했던 것 같고 부당거래 그다음에 뭐 내가 살인범이다. 그러니까 이런 게 그런 것들 공통적으로 보면 한국 그 대표 아까 처음에도 말씀드렸다시피 그 한국 범죄 스릴러에 나오는 그런 필수 요소들을 다 가지고 있는 그런 영화들이었거든요. 네. 그러다 보니까 이제 뭐 반전 강박에 빠져서 뭐 무조건 반전을 넣는. 뭐뭐 뭐 그런 것들 때문에 사실 저는 재밌게 봤습니다만 은 어, 이런 범죄 스릴러 좋아하시는 분들한테는 그렇게 크게 이 영화를 무조건 봐야 된다는 라 메리트가 사실 딱 오는 그런 영화는 아니었던 것 같습니다 왜냐하면 그 전에 뭐몇년 전에 나왔던 수년 전에 나왔던 영화들하고 사실 비슷한 구성이기 때문에 굳이 꼭이 영화를 봐야 되나 뭐 이런 생각을 하기는 좀 힘든 영화지 않나 라는 생각을 좀 했습니다 그래도 사실 일반 관객들이 봤을 때는 충분히 재밌는 영화거든요. 뭐, 손현주 씨의 연기력도 그랬고, 뭐, 그 다음에 뭐, 같이 나왔던 뭐, 마동석 씨, 최단일 씨, 그 다음에 뭐, 박서준 씨. 모두 연기들이 굉장히 훌륭했기 때문에, 뭐, 그, 극 자체를 이끌어가는 힘이나, 아니면 그, 극 자체에서의 뭐, 긴장감, 주는 긴장감, 스릴러가 당연히 줘야 되는, 관객에게 줘야 되는 뭐, 긴장감, 그런 것들도 굉장히 훌륭했었고, 그 다음에 또 그런 것들에 대한 비판을 하시는 분들도 있더라고요. 뭐, 그, 등장, 배경에 깔렸던 음악들, 조명들. 그런 것들에 대한 비판. 근데 저는 그런 것도 굉장히 좀 훌륭했다고 보거든요. 뭐 음악들이나 조명 이런 것들. 저는 인상 깊었던 조명이 그 살인 사건이 일어나고 강남 경찰서 쪽에서 이제 찍었던 신 중에 굉장히 그 이제 굉장히 이제 사건 살인 사건이 일어나서 급박한 상황 급 급박한 상황인데 그 마치 DSLR 카메라로 찍은 듯한 인상을 주는 그 신이 하나가 나와요. 자세히 보면 나오는데, 햇살이 이렇게 카메라에 찍히는 정도로 햇살이 이렇게 카메라에 찍히거든요? 네. 그러니까 굉장히 어떻게 보면 따뜻한 앵글? 느낌은 따뜻한데 상황은 굉장히 좀 긴급하게 돌아가고 급박하게 돌아가는. 아이러니. 어, 좀 약간 아이러니한 그런 장면이 나오거든요. 그게 연출하신 건지 의도하신 건지 잘 모르겠는데, 어쨌든 그런 거에서도 굉장히 저는 좀인상 인상 깊게 좀 봤었거든요. 그러니까 그게 그렇게 분위기가 그런 건 아니지만, 뭐 꼭. 반대 상황으로 이렇게 반전 반전의 느낌으로 그렇게 꼭 연출하신 것 같았고 그래서 그런 카메라워이나 아니면 뭐 그런 배경음악들 이런 것들도 저는 굉장히 마음에 들었었고 사실 제일 마음에 들었던 거는 역시 배우진 캐스팅이 굉장히 잘 돼서 사실 절반 이상을 이 배우들이 이 영화를 이끌어가지 않았나 물론 어디서 많이 본것 같고 어디서 많이 비슷하고 뭐 평론가들이 말하는 반전 강박이 빠져 있는 영화긴 하지만 배우들과 아니면 기타 다른 스탭들의 그런 노력으로 이, 굉장히 괜찮은 영화가 하나 나오지 않았나라는 생각을 해봅니다.
1: 김민규 씨는? 어떠까요? 점수요. 아, 점수 저는 한 8점 주겠습니다. 8점. 8점이요? 네. 후한에. 네. 반전인가? 또라인가? 배우인가? 네. <웃음> 이게 제한 줄입니다. 네. 영화의 스토리 진행은 중반부랑 후반부를 기점으로 이렇게 달라진다고 생각합니다. 음. 초중반 진행은 손연주 배우 손현주 씨를 중심으로 여느 어, 영화 여느 흥행했던 영화와 같은 음. 관객 몰입도를 음. 이제 만들었어요. 충분히 빠져들었고요. 음. 어, 범인으로 추정되는 인물이 등장하기 시작하면서부터 음. 최단엘의 등장 음. 그 이후부터. 소년주를 중심으로 스토리를 이해하던 저에게는 음. 갑자기 주인공 시점이 바뀌는 걸 어, 그쵸. 그런 경험했어요. 네. 정말 처음 느끼는 느낌이었어요. 음. 내가 알던 주인공이 얘가 아니야? <웃음> 영화의 주인공이 누군데? 음. 이런 느낌을 받았던, 다는걸 얘기를 하고, 하고 싶었고, 음. 둘째 예전에 과거에 그런 거 있었죠. 해무 주인공이 바뀌지 않나요, 중간에? 뭐가요?
0: 해무. 영화 해무. 해. 해무. 해무? 음. 처음에
1: 김윤석씨 중심으로 가다가 갑자기 박유천씨로 확 바뀌잖아요 아, 근데 그거는 각이 있었잖아요 음. 각이 각이 어느정도 있었 네. 어, 네, 겹치는 부분이 있었잖아요 음, 그러면, 교집합이 네. 없잖아요 그러면. 이건 네, 싫어 <웃음> 이상했어 <웃음> 네, 이상한 느낌이었습니다 네. something strange 네. 둘째로 네. 영화에 대한 리뷰들 음. 이리나 평들은 그, 아까 얘기하셨던 것처럼 5.8점이랑 음. 8점대랑 음. 이제 호불호가 호불호가 많이 갈립니다. 요건 얘기 안 해도 될것 같아. 아까 음. 얘기했던 부분이랑 그쵸. 그래서 그 이제 주인공? 음. 누가 주인공이야? 음. 이제 이게 이 남더라고요. 음. 남는 건. 음. 무슨 얘기를 하고 싶으셨을까? 음. 감독님이 음. 스토리 자체가 네. 와, 나한테 와닿지가 않아서 오. 범인이 왜 그랬는지를 도무지 이해를 할 수가 없겠네요. 스토리 자체를 음. 그러니까 이게 이게 스토리 자체를 이해 못하는 거잖아요. 음, 제가 그쵸, 그쵸. 그러니까 내용 자체가 마음에 안 들지만 이해를 할수 없겠지만 음. 어, 뭐 이제 배우 배우의 연기력들이나 음. 캐스팅 음. 구성 음. 연출 이런 거는 굉장히 좋았습니다.
0: 그러니까 저희 지금 공통된 의견이 그거네요. 음. 일단 스토리나 이런 것들에 대해서는 좀 약간 뭔가 조금 마음에 안 든다. 혹시 뭐 저희가 아니, 모르겠다. 모르겠다. 난 모르겠다. 마음에 안 들고 잘 네. 모르겠는데 어쨌든 뭐 배우나 아니면 뭐 그런 것들 부가적인 요소들이 네. 사실 영화를 좀이끌어갖고 그런 것들은 좋은 평가를 좀 내리 내고싶다 그런 게 약간 우리 지금 공통적인 점이잖아요, 네, 네. 그렇 그죠. 다른 사람들도 많이 그렇게 느끼더라고요. 스토리 자체에 대해서 뭐 그렇게 크게 점수를 주는 분들이 별로 없더라고요. 뭐 개연성이 부족하다, 뭐 반전 때문에 계속 반전 반전 하는데 실제로 그 인터넷이나 이런 이런 사람들 아니면 실 관람객들 평가를 보면은 그 반전에 대한 이야기가 굉장히 많기 때문에 그 반전 때문에 뭐 스토리를 뭐그 반전 하나 그 씬을 위해서 너무 앞에만 앞에 내용을 다 이렇게 달려온 것 같은 이 반전 하나 때문에. 그러니까 이게 필요가 없어지게 필요가 없는 것처럼 느끼는
1: 분들도. 그렇잖아요그 반전을 기점으로 네. 갑자기 다른 스토리가 펼쳐지는 것 마냥. 네.
0: 그러니까 그런 것들에 대해서 좀 불편함을 느끼는 분들도 좀 있었고. 그런 것들 최다니엘이
1: 네. 마약을 먹고부터 음. 차동재의 영화가 시작이 된 거죠. 음. 그그니까 차동재의 네. 치절한 복수극이 시작된다. <웃음> 뭐 이런 거.
0: 네. 거. 좀 어떻게 보면 중구난방 같은 그런 이야기지만 어쨌든. 뭐, 충분히 재미는 있었던 것 같은데, 뭐,
1: 김민규 씨는 그럼 점수는 어느 정도 주고 싶으세요? 범인의 심정을 이해할 수는 없지만, 음. 범인의 뭐, 범인이 왜 그랬는지, 왜 그랬어? 뭐, 솔직하게 얘기해, 그런 건 아니지만, 그러니까 범인의 공감은 할 수는 없지만, 음. 복수 방식이나, 음. 그런 거는 높이 사고 싶어요. 어, 어떤 점에서 최창식을 완전히 아 보내버리는 매겨버렸잖아요. 왜냐하면 오형사까지 마동석까지 네. 아, 차동재가 김진규란 걸 알아낸 음. 오형사를 음. 죽였잖아요. 네네네. 아무도 모르는 곳에서 음. 죽이고 음. 본인도 갖고 네. 그 사건에 연루됐던 음. 그 청산가리 사건 최초 음. 그 음. 사건에 연루됐던 사람 중에 최창식 혼자 남은 거예요 세상에 나머지는 다 죽었잖아요. 경찰 소장도 그렇죠, 경찰 서장도 그렇죠, 죽고. 경찰서장도 죽고 최창식 혼자야 세상에 네그니까 이걸 어떻게 해명할 거야 음. 택시기사 죽인 게 난데 음. 택시기사 죽이었던 그 영상이 SNS에 퍼졌잖아요 그렇죠, 이미 경찰청 그 음, 홈페이지 그리고, 그리고 자기도 죽고 의용사도 죽고 다 죽는 거야. 최창식도 간 거야 그냥. 음. 완벽하게 보내버렸다 어. 이 방식은 <웃음> 임팩트 있다. 복수 방식은 마음에 든다 어. 복수를 왜할래했는지는 공감할 수 없지만. 음. 어 이번에 김민규 씨 굉장히 자세하게 네? 조사하시고 자세하게 보셨네요. 아 그냥 느낀 정말. 건데 음. 어, 그런 느낀 때. 겁니다. 어쨌든 그래 점수는 네. 정말 네. 완벽하게 보내버렸어 완벽하게. 빼겼어요. 빼겼어. 빼겼. 겨버려야몇점야 점수 9점이요. 9점? 어, 스토리만 이렇게? 1점 빠졌습니다아 진짜요? 네. 아~ 당다 좋고. 네. 음, 음. 그렇군. 요 스토리가 별로다라는 얘기는 아니고, 이해를 못하겠다, 내가. 음, 좀 공감을 못하겠다. 스토리를 평가하는 건 아니고. 사실, 저희는 굉장히 그 평가에 대해서 후한 사람들이라. 누가 누굴 평가해? (웃음) 이런 느낌이라.
0: 점수를 내린다는 게, 뭐, 김민규 씨가 예전 지난 방송에서 말했다시피, 만족도? 약간 그런 느낌으로 평가를 하고 있어서, 뭐, 저희의 평가가 그렇게 크게 의미가 있는 건 아닙니다만은.
1: 그냥 점수 주는 거예요.
0: 네. (웃음) 네, (웃음) 8.5점. 있어 보이려면 점 이렇게 붙여갖고 한 8.3, 8.4? 8.75점. 어, 그럼 있어 네. 보 네. 어쨌든. 그래서 저희 뭐, 이번 2 0이아기의 연대기는 음. 저희 평가 전체적으로는 뭐 공통된 의견이 좀 굉장히 많았던 영화. 아마 들으, 지금 이 에피소드를, 그러니까 이 팟캐스트를 들어보시고, 그 다음에 뭐 영화를 보셔, 보시고 셔보 들으시는 분들이나, 아니면은
1: 얼른 보시고 들으는 게, 들으시는 게좀더 이해하는 편하죠. 그죠. 저희 팟캐스트를 들으시려고 영화를 보시는 거는, 매우 감사하지만, <웃음> <웃음> 네, 먼저 영화를 보시는 게 좋습니다.
0: 사실 저희 거 듣고 영화 보면은 재미없을 거예요. 저희, 저희
1: 캐스트도 별로 공감하지 네. 못하실 거예요. 영화가 아마 재미가 없을
0: 겁니다. 저희는 스포일러를
1: 다량 하면 죄송합니다. 저희가
0: <웃음> 능력이 부족해서. 네. 어쨌든, 그래서 공통된 의견이 굉장히 많았습니다만 아마 네. 영화 보신 분들도 저희랑 아마 비슷하게 그렇게 크게 다르지 않게 생각하실 거예요. 이렇게 뭐 제가 봤을 때는 뭐 그렇게 크게 악평하는? 그럴 만한 영화도 아니었고, 그 다음에 크게 네. 또 호평할 맞아. 수 있는 또 그런 영화는 아닌 것 같거든요. 아, 마동석이 너무 멋있어. 음, 그니까 그냥, 뭐, 지금 한 200만쯤은 봤는데, 음, 딱, 제 그냥 좀, 아, 좀, 악평 아닌 악평을 해보자면, 딱이 정도 볼만한 영화였다. 200만 정도 볼만한 영화였다. 라고 생각을 해봅니다.
1: 질감 가능. 질감 가능. 아, 그쵸. 그렇죠. 질감 가게 볼만하네요. 네. 확실히 재밌게 볼만합니다. 은 뭐, 뒤가 찝찝하지도 않고 나오면서. 음, 아이, 찝찝하긴 했어. 어떤 게요? 예? 네? 어떤 게? 범인이 왜 그랬을까? 아. <웃음> 그걸 이해
0: 못하겠어. 아, 저는 그거 볼 때, 이거 볼때 언제 봤냐면, 그, 컬처데이라고 해갖고, 매달 마지막 주 수요일 날 오후 6시부터 8시까지, 그니까 18시부터 20시까지 영화 시작하는 거 보면 은반값에볼수 있잖아요.
1: 매주 수요일이요? 아니, 아니, 매... 마지막 주. 수요일? 매달 마지막 주 그러니까 수요일 수요일. 네. 수요일? 네. 저녁. 수요일이 뻔뻔한 날인 거 알아요? <웃음> <웃음> 직장에 뻔뻔한 날이에요. 아, 칼퇴하는 날? 그거 시책이에요, 정부. 아, 그래요? 네. 아, 그래서 이게 또 커. FU, FUN 해가지고 음. 뻔뻔한 날, 음. 수요일은 집에 가는 날, 일찍 가는 날, 수요일은 야근 없는 날, 음. 막 그런 거 캠페인 해요. 근데 원래 야근이 없어야 되는 거 아니에요? 에? 네? 그거 왜 나한테 물어봐? <웃음> 어쨌든, 어쨌든. 그래서 뭐 이날
0: 봤는데, 그래서 사람 굉장히 많더라고요. 아, 벌꿀이
1: 뭐. 바쁜데 나한테.
0: 그래서 보는데, 이 박서준 씨가 이제 어떻게 보면은, 이런 남자들만 나오는 영화에 나오기에는 사실 굉장히 예쁜 외모를 가지고 있잖아요 네. 그래서 그 여성 관객들이 굉장히 좋아하더라고요 버, 그 박서준씨가
1: 그러니까 차동재가 범인임에도 불구하고 박서준이 인기가 많을까 마동석이 인기가 많을까
0: 박서준씨 어, 한 1년 정도 지난 박서준씨가 좀더 많지 않을까 박서준 씨가 아니, 요새 뜨고 있기 때문에 뭐 어떻게 될지 모르겠어요 라이징 스타, 네, 라이징 스타이기 때문에
1: 예. 포텐셜을 어떻게 가능해 보기가 힘듭니다. 어쨌든. 근데 표정이나 외모도 그렇고 표정 연기도 잘하는 음. 거 보면 박서준 씨뭐괜찮게네잘될 것, 잘될것 같아요. 네,
0: 어쨌든 그래서 이 박서준 씨 굉장히 좀 어떻게 보면 잘 생겼기 때문에
1: 잘 생겨서 그런지 모르겠어요. 그 몰랐는데. 누구지, 연예인 네. 누구지? 모르겠다. 대. 데... <웃음>
0: <웃음> 옛날, 그, 좀, 좀 전에, 몇년 전에, 그, 박시우씨 같은 느낌좀 음 나더라고요. 조재혁, 조재혁. 누구야? 조재혁. 누구야, 여기? 조재혁 몰라요? 조재혁이요? 네. 조재혁씨가 누구예요?
1: 배우! 조재혁씨. 아니, 조재혁이 조장혁씨 아닌데. 아... 네. 이전님. <웃음> 아니, 씨. 조재현이구나. 조재현씨? 예. 네. 네. 조재현 씨, 아, 예, 이분이 뜰 사람을 그렇게 잘찾는데요아 맞아요, 저 봤어요. 그김 SNS 카드라에 있잖아요.
0: 김수현 씨그한 거랑 뭐 여러 가지 있던데.
1: 뜨기 직전 사람만 보인다고.
0: 음. 여튼
1: 네, 박서준 씨 굉장히 잘
0: 생겨서 그 당시 제가 봤을 때 여성 관객들이 굉장히 좋아했던 느낌이 납니다. 범인이었는데도 불구하고. 뭐 잘생겼어 계속 잘생겼다는 얘기밖에 안 하더라고요 앞에서 어쨌든 부러웠어요 어떤거야 부러웠어요 아그렇죠 잘생겼다는 네. 얘기 들으면 기분 좋잖아요 그래요 원빈 씨도 얼마 아, 뭐 이제 결혼하시지만 어쨌든 결혼하셨지만 원빈 시잖아. 씨조차도 잘생겼단 말 직접 들으면 기분 좋을걸요
1: 뭐 컴퓨터 그래픽이 기분 좋아서 뭐 하겠어요 아, 뭐 하긴
0: 그래서 저희가 지금 어, 21화 악연대기는 여기까지 하도록 하고요. 저희가 어, 몇주 전부터 그 영화 예고편 저희가 음. 저희 목소리를 직접 얘기한 게 있었는데 어쨌든 뭐 저희 오늘도 할 겁니다. 그래서 뭐 이상한 거 들으시고 이 방송 끝내도록 하겠습니다. 사상 전례 없는 규모 9.0의 강진이 발생한 미국 캘리포니아 너무 강력한 이 지진은 캘리포니아에서 시작됐지만 반대편 동부 해안에서도 느껴질 만큼 어마어마한 지진입니다. 모든 것이 무너지고 파괴되는 캘리포니아의 지금 이 순간 구조일기 조종사 레이는 사이가 멀어졌던 아내와 외동딸을 구하기 위해 최악의 순간으로 들어가게 됩니다. 누구도 예측할 수 없는 지진, 누구도 가늠할 수 없는 규모, 누구도 상상할 수 없는 스케일, 세상이 무너지는 마지막 순간 당신은 누구와 함께 하시겠습니까? 영화 샌 안드레아스입니다.
1: 전국 팝 아카펠라 대회에서 3년 연속 우승의 자리를 지켜오고 있는 전통의 여성 보컬 그룹 벨라스 하필이면 대통령 생일파티 축하 공연에서 화려한 퍼포먼스를 펼치던 중 차마 눈뜨고 볼수 없는 낯뜨거운 사고를 치고 만다 하루아침에 대학 여신에서 미운 오리새끼가 된 그녀들은 무너진 명성과 상처입은 자존심을 회복하려 애쓰지만 그때마다 더큰 무리수로 외면받을 뿐이다 해체 위기에 놓인 벨라스에게 국제대회에서 우승을 하면 다시 노래할 수 있다는 마지막 기회가 주어지는데 과연 그녀들이 준비한 필살기는 무엇일까? 전세계를 뒤흔들 그녀들의 폭풍 라이브가 시작된다. 영화 피치 퍼펙트 언프리티 (웃음) 걸즈입니다.